0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y estoy muy feliz de volvernos a encontrar a través de las ondas de Paterna la Radio o en vuestros reproductores de iBox o Spotify. Ya sabéis que estamos dedicando el mes de diciembre a una de las épocas más mágicas del año, la Navidad. Así que estad atentos y coged papel y lápiz, porque hoy nos vamos a dar un atacón de pelis navideñas en Alerta Navidad. Comedias románticas, fantasías, dramas familiares, la Navidad y el invierno inspiran año tras año miles de historias que se cuentan a través de la televisión. Vamos con uno de nuestros famosos top 10 de películas y esta vez dedicado a las películas navideñas. Para ello me acompaña una de mis personas favoritas para ver pelis con mantita en esta época del año. Mi hermana Amparo. Hola. Bueno, Amparo, ¿te ha sido muy difícil encontrar estas cinco películas navideñas? No, la verdad es que no, porque son todas las pelis que a mí no me da falta en estos días. De hecho ya me las he visto todas, no sé qué voy a verme al final de la Navidad. Uh -huh. Pero bueno, seguro que con las ideas que tú me das puedo ampliar la lista. Claro, hacemos ahí unas 10 pelis eh, adicionales para que la gente vaya llenando las sobremesas y pueda tener un surtidito así bien variado de pelis navideñas para esta temporada. Pues si te parece Amparo empezamos con nuestro top 10, estas 5 películas que traemos cada una y por supuestísimo empiezan las invitadas y en este caso eres tú, así que ¿qué nos traes en este puesto número 5? Yo empiezo por la película Intercambio de princesas que la podéis ver en Netflix y con esta película ...Netflix nos quiere transportar al mundo de la realeza europea... Eh, ...está producida y protagonizada por Vanessa Hawkins... ...y la propia actriz me, interpreta el papel de dos de los personajes principales... ...que a ver si me sale bien el nombre... ...son Stacy de Novo y la duquesa de Margaret de la Caux. ...ambas tienen un, unos caracteres muy diferentes... ...y eso también se refleja a la hora del estilo... Uh -huh. ...la duquesa Margaret tiene todo el estilo digno de una princesa de la realeza pues va con trajes y chaquetas, y mientras de nuevo, que es una, repos una repostera de Chicago, viste al final como vestimos cualquiera a pie de calle. Pero bueno, yo he venido a hablar aquí de la segunda entrega de esta saga, que la sonada hace poco en Netflix, y es que aparece un tercer personaje, también interpretado por Vanessa Hudgens que es la villana Lady Fiona. Al ser la villana viste un poco de manera bastante extravagante, y a mí me recuerda a algunas villanas de Disney, como podría ser cruel a débil, pero con un toque, eh, bueno, siendo un miembro de la realeza, porque al final ella también es du uh -huh. duquesa. La verdad es que para el estilo de, de la duquesa Margaret de la Cour o de la duquesa princesa, yo creo que han tenido mucha inspiración de, de lo que son pues las hit girls de la realeza europea, por ejemplo Kate Middleton o por ejemplo la propia Leticia, ¿no? Ese, esos zapatos... Eh, o sea, esos los salones, siempre con tacón, esos conjuntos en monocolor de chaqueta de tweed y, y faldita, que también pueden servirnos para inspirarnos en alguna mañana navideña, ¿no? Sí, además, todo lo que ya estará de moda, pues los trajes y chaqueta, lo podéis encontrar en cualquier tienda y siempre son un básico, porque al final te pones un traje chaqueta negro uh -huh. y unas deportivas y vas súper mona. Y los looks de Fiona yo creo que son un poquito rollo y más un poco noche viajeros, ¿no? A mí me recuerdan también mucho a, yo qué sé, tiene una estética un poco gótica porque utiliza muchas texturas de rollo licra, sí, rollo cuero. Lo llevado a, al extremo. Sí, es un personaje un poco esperténtico. Al final es un cuentecillo esta película, ¿no? Sí. Y bueno, Teresa, cuéntanos la tuya. Bueno, pues yo también vengo con eh, Netflix, con la producción de Netflix, que es Amor de Calendario que la han estrenado también en 2020, está eh, dirigida por John Whittesell y está protagonizada por Emma Roberts. Y bueno, en esta película nos cuentan la relación entre dos jóvenes que deciden tener pues, una relación medio amorosa, pero solamente en las fechas señaladas de calendario, ¿no? Nochebuena, Navidad, Nochevieja, San Patricio, San Valentín, Pascua un poco van siguiendo lo que es la festividad de bueno, pues del calendario, como el propio nombre indica. Eh, bueno, la encarada de vestuario de esta película es Helen Wang y la verdad es que el vestuario de, de esta producción está muy bien, sobre todo porque es un vestuario muy realista y porque el personaje de Emma Roberts, que se llama Sloan, lleva siempre como prendas y conjuntos que son muy ponibles y que podríamos encontrar en cualquier tienda ahora mismo, en cualquier escaparate, podríamos si ver puesto a cualquiera de nuestras amigas y amigos, eso es como muy realista, pero a la vez muy estiloso, porque es verdad que Sloane tiene una personalidad muy marcada, y entonces ella pues tiene un carácter como un poquito tormentoso, como que pasa un poco de todo, como que no quiere eh, coger eh, comprometerse con nada, y eso también se ve a través de la ropa, ¿no? Porque son todos estilismos muy, muy relajados. ¿No sé si has visto esta pelea, Amparo? sí. Yo es que más que con el vestuario me quedo con el, los peinados que lleva porque además yo soy muy de de peinados uh -huh. y me quedo con uno que lleva como dos trenzas de espiga que la verdad que estoy deseando eh, tener la ocasión de, de poder copiarlo, pero el, sí, el, al final los vestuarios son vestuarios que te, dan, que te inspiran a tu día a día porque... Además lo que podemos ver en esta película es que hay muchísimos outfits de eh, prendas, de estar por casa, prendas de estar cómoda, que para estas navidades se presentan súper caseras es como una no sé, como una fuente de inspiración y bueno yo no sé si has visto a lo mejor te pillaba un poquito más jovencita pero no sé si has visto una serie que a mí me encanta que es la niñera la has visto algún capítulo suelto la has escuchado bueno pues eh, en esta película en uno de los episodios festivos que viven que es el día de acción de gracias Sloan lleva un conjuntito con un cardigan de mosquino así como floreado con bordadito y todo también muy actual que muchos pues, han querido ver en ese outfit con de, de chaquetita de mosquino con fada de cuero, un guiño al estilismo propio que llevaba Frank Fine en esta serie de La niñera que, vamos, que tenía un vestido también increíble. Creo que eso ha sido muy recomendable para hacer tu maratón en invierno. Yo creo que te gustará. Está en Amazon. Pues me la pondré, me la apuntaré en mi lista. Como dato curioso, la diseñadora de la película ha revelado que gran parte del de armario de Sloane es totalmente vintage, o sea, lo consiguieron en, en tiendas vintage, que a mí esto me gusta un montón, porque hemos hablado durante todo este año de la importancia de reciclar prendas, de comenzar a comprar ropa en tiendas de segunda mano, del upcycling, y de todo, esta, o sea, todo este fenómeno, todo este movimiento a favor de la ropa sostenible, que yo creo que pasa un poco también por dar oportunidad a las prendas de segunda mano. Así que parece que, que, que también incorpore en eh, películas, y sobre todo en películas, que en la actualidad también es muy interesante. Sí, porque además luego vas un poco cuando haces las tiendas dices, ¿esto con qué me lo pondría? Y luego ves a gente utilizando esas prendas y dices, pues mira, me lo podría poner claro. así, porque a veces son prendas un poco más no sé, extravagantes. O... Uh -huh. Y dices, esto no sé si me cuadra, pero luego a lo mejor ves en películas como esta, pues el look, el outfit entero, y dices, pues oye, ¿por qué no? Y te animas a comprar. claro. Yo, si me tengo que quedar con un vestido de los que luce Emma Roberts durante toda la película, es con el vestido negro que lleva para la fiesta de Nochevieja, que es un vestido así como ceñidito, muy mono, muy elegante, a la vez muy cómodo. Además, ahí se produce también una especie de, de crisis de vestuarios, una escena bastante divertida y creo que, que vamos... El vestuario además acompaña mucho lo que es el calendario, porque al final vas viendo cómo adapta su vestuario, tanto en primavera, en verano, como en invierno, porque van pasando las épocas. Así que bueno, amor de calendario, es mi propuesta número 5, calentita, calentita, porque acaba de llegar a Netflix, y si no la habéis visto, para una tarde eh, así aburridita, con unas palomitas o con un celular caliente, viene genial. Y yo creo que en tu número 4 seguimos en Netflix, ¿no Amparo? Bueno, pues como ha dicho Teresa, seguimos con Netflix y con Un Príncipe de Navidad. También es una de estas salas famosas de navideñas de Netflix. Que a mí se inspiró, pues me gusta mucho porque además tú te pones con tu sofá a ver la tele y aunque te duermas, pues te vas a enterar un poco porque sabes cómo va a acabar. Sí. ¿Tiene un poco fijación, Netflix, por este tema de Navidad, eh, romance con, de, de, de la realidad medio europea o inspirada en, ¿Por en Europa? Porque la, la Navidad es una época mágica y al final, pues la realeza siempre ha sido algo mágico. Pues, Rollo cuentos de Agua. Claro, sí, pues puedes ponerte tus vestidos así más pomposos, la tiara y en Navidad pues pega mucho de eso o oh, a mí me gusta mucho ver ese tipo de películas es verdad más que nada porque, porque es la verdad ¿Qué te parecen a ti, Amparo? En estas, en estas películas, ahora bueno, no sé si estás hablando del de posterior vídeo para Navidad, pero en estas películas que son de la realeza de Netflix, que son súper actuales cuando salen ellas con los vestidos o con los supuestos vestidos para las coronaciones y todo eso, que son vestidos ahí súper pomposos, con brocados un poco medievales, ¿no? Yo ahora mismo, si veo la coronación del de príncipe, o sea, de, bueno, de, de cualquier rey actual, la verdad es que llevan un trajetito de chaqueta bastante normal y ellas llevan un trajetito de... de, vamos, un trajetito de chaqueta bastante normal, que no... que ese recargamiento que hacen es un poco too much, ¿no? Claro, pues, pues yo creo que es para seguir con la magia del cuento, ¿no? Alimentar la fantasía. Y al final, eh, la realeza siempre es, pues, las princesas Disney todo es un mundo mágico, pues si ves a un, vas a una coronación con un traje y chaqueta no tiene la misma espectacularidad que con un vestido, de hecho hablando de, de vestidos que dices tú que siempre son muy tradicionales, uh -huh. en la anterior película, en la de eh, Cambio de Princesas, en la 2, hay un momento que la duquesa está creo que en un baile, la duquesa Margaret de la Cour, que ya no es duquesa, uh -huh. que es princesa, eh, lleva un vestido, la verdad que a mí me pareció espectacular, que es un vestido blanco, de tul y lleva como eh, bordadas flores rojas, y la verdad es que me parece muy espectacular porque le da un toque moderno, ¿no? Porque yo, cuando antes de que saliera ella con ese vestido, digo, bueno, pues seguro que llevará un vestido más clásico, pero lleva ese vestido que es bastante moderno. Sí, tiene un toque que a mí me recuerda un, un poquito a los vestidos que hemos, que hemos visto a lo mejor. En la alfombra del mes sí. o algo así, ¿no? Sí. Como interpretaciones rocas pero un poco, oye, interpretaciones al final actuales. Bueno, háganos de, este, eh, de esta nueva película que nos traías, Un príncipe de Navidad. Bueno, ella es una periodista que se infiltra en la familia real y al final acaba enamorándose del príncipe locamente y mira si Dios ve si la serie, la saga, porque ya van por la tercera. O sea, creo que está el príncipe de Navidad cuando se enamora, la segunda que es la boda real... Y la tercera, que es el bebé real. Yo uh -huh. estoy eh, esperando a que Netflix saque ya la cuarta porque creo que ya toca. sea la comunión real pues o algo espero, así? Porque, no, porque ya... Eso es que le toca, claro, claro. De hecho, en la película, esto es muy spoiler, pero en la película de intercambio de princesas, al final eh, hay como un crossover entre las dos películas y en la coronación de la, de, de la princesa Margaret eh, salen ellos tres y yo dije wow, a lo mejor es que hay una cuarta. Eh, pero aún no lo han sacado. Bueno, esperaremos a que eh, el año que viene, en 2021, puedan haber sí, estrenos navideños y... A ver, la verdad es que spoiler en estas películas es difícil hacer porque todas siguen una trama bastante parecida sí, al final. Sí. O sea, tú ves una película de Navidad y ya sabes cómo va a acabar. Y en parte la ves por eso, ¿eh? porque dices, oye, yo voy a los seguros, sé que va a acabar bien... Me así puedo que voy a hacer la de por medio. Exactamente. Y me perfecto. Bueno... Pues mira, mi número 4 no es una película navideña, Amparo, te lo tengo que, tengo que confesarlo, aquí he hecho un poquitín de trampa. Es una película que está muy ambientada en invierno y además está muy ambientada en eh, un tipo de situación a la que nos tenemos que hacer frente cada año en Navidad, que son las reuniones familiares. Porque la siguiente película es Puñales por la espalda del director Ryan Johnson, que fue estrenada en 2019 y que además está en Amazon super amable. Esta película cuenta también con un reparto de lujo porque está pues Ana de Armas, está eh, Chris Evans, muchísima gente famosa y conocida, muchos actores muy muy top. Y además pues tiene un, un vestuario muy hibernal en el que destacan muchísimo las prendas de punto porque de hecho la diseñadora Jenny Egan aprovechó que pues toda lo que es la trama se desarrollaba alrededor de una reunión familiar entonces, dijo, bueno, pues queremos darle un toque familiar y un toque como acogedor a la película y las prendas de punto que lucen muchos de los personajes ayudan a esto, precisamente, ¿no? A que este ambiente como cálido, como acogedor, se pueda, se pueda notar y se pueda sentir. Eh, cada personaje tiene como una paleta de colores, o vestido como una paleta de colores, según también su estatus social, porque hay gente de mayor estatus y menos estatus, los que tienen como más estatus, tienen colores más saturados y los que, aquellos que son como de estatus más bajos, pues tienen colores más relajados. Y os tengo que decir que en esa película, que esto sí que lo has visto porque además es muy de tu estilo, puñales por la espalda. No, es una de las que me estoy apuntando porque la verdad es que... Aún... Bueno, pues es eh, una película eh, detectivesca con unos tintes muy algo a y está genial. Y hay una prenda en particular de las que sale en este film que se convirtió en viral. Y de hecho le abrieron un Twitter y todo por pues, la productora de, de la película que es el jersey blanco que luce Chris Evans en un momento de la película. Es un jersey blanco de punto de ochos, súper básico que de hecho lleva algunos rotos, algunos agujeros, como que la prenda parece que, te, que esté vivida. Nadie se pensaba que de la película una cosa muy viral suele ser ese jersey en particular pero una vez es, explotó la fama de, del jersey de Cristébal la diseñadora del vestuario, Jenny Egan decidió hablar sobre él, no entonces explicó que eh, querían que eh, el jersey fuera blanco por ejemplo, porque el blanco es un color a veces muy difícil de llevar, pues porque se mancha o porque es más complicado, y entonces decidieron eh, vestir a Cristébal de blanco porque Cristébal es de la parte rica de la película, la diseñadora que dice que la gente rica puede ir de blanco porque nunca se manchan es, o sea, es muy interesante este, el tema del jersey, porque además bueno, pues los estos agujeros que lleva el, 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 este, esta prenda, eh, Jenny Egan dice que son como una falta de respeto a la familia de, del personaje de Chris Evans, una falta de respeto a su ropa, una falta como de... Bueno, pues como que él reniega un poco de esa impostura que tienen en, en el ámbito familiar. Aún así, el personaje de Chris Temas es un personaje muy interesante también, que luego, bueno, es una película bastante con bastante gilitos de guión, no voy a desvelar nada más, y yo creo que esta es para verla, pero vamos, no para dormir, para verla tranquilamente. Sí. Vamos con el número 3 ya, Amparo, el ecuador de, de este top, uh -huh. de este ranking. Creo que ya por fin con tu número 3 vamos a abandonar Netflix o las producciones 100% de Netflix. Sí. Eh, mi tercera película es Noche de fin de años y bueno es una comedia coral en la que eh, bueno, la película cuenta con un reparto estelar como puede ser Robert De Niro, Astor Zack Zac Efron, Jessica Parker o Lea Mitchell, entre otros. y bueno La película eh, se desarrolla en la noche de fin de año en Nueva York y cuenta distintas historias que le van pasando a sus personajes que luego se entrecruzan eh, entre ellos. Te voy a enseñar las películas de Navidad, eh. a mí me encantan. Están niño es súper divertida, pero la madre de, todos, de todas estas películas, que es lo Actually, también es una comida coral y también es divertidísima. Y es súper radiológica. También se tuya en Navidad y es preciosísima. Sí, además, a mí me gusta mucho porque luego vas diciendo, ay, este actor sale no sé qué, sale en tal película. Y me hace gracia. Y luego también que vas un poco montándote tú la película en plan de, bueno, pues a lo mejor este está liado con esta y esta historia se... y luego al final eh, a veces te la trama porque es totalmente lo contrario a lo que tú estabas... o te haces pensar una cosa y luego es totalmente lo contrario ¿no? sí Y yo, eh, bueno la verdad es que el vestuario es bastante sencillito, bastante a pie de calle, pero uh -huh. como no eh, hay que destacar eh, el papel que hace Isaac Parker que es de una diseñadora neoyorquina y sobre todo el vestido dorado que lleva al final eh, de la película, cuando va a encontrarse con alguien, con, con no a <risa> hagas spoiler, claro. y lleva pues eso, un vestido bastante elegante, eh, largo, con unos pedazos taconazos, que yo vi hace poco la película y dije, madre mía, yo me mato con eso. Además es un vestido muy simbólico, porque ese vestido que como que toda la película te va, sí, te va yo, introduciendo a él, ¿no? Sí, de hecho, eh, el diálogo entre ella y el chico es en plan de, ay, vas muy arreglada ya te le dice, es que he tenido un año para prepararme, ¿no? Y el vestido es espectacular, o sea, vaya, además sale ella en una calesa toda la calle de Nueva York vacía, cosa que yo creo que dudo. que Bueno, York porque que está, todo mundo, está todo el mundo esperando que haga la bola de, de Times Square, por eso está el vestido de calles vacías. Y el tema de los zapatos también es muy interesante porque en la película, que evidentemente tiene muchos guiñitos, ¿no? A, sí. a Sexo en Nueva York, eh, siempre hacen como... Eh, se meten con ella durante toda la película por cómo ella ha dejado el tema... Ha, ha descuidado su imagen durante X tiempo, ¿no? Se meten con sus zapatos, porque lleva unos trucos así como muy de modé. Se meten pues, con su manera de vestir. De hecho, este vestido es un vestido que... Ese año que ella para a daros, Es como el año que ella ha estado confeccionando ese vestido porque es un vestido que diseña el propio personaje de esa Jessica Parker Sí, sí, tienes toda la razón. Porque ella, además, tú ves... Hay escenas que sale ya diseñando y ves como de fondo ese vestido y dices, bueno, ese vestido será uno más de los que hace. Claro, pero luego cuando se lo ves puesto dices, joder, uh -huh. que además es espectacular. Además, es un vestido como un vestido personaje y también un punto de inflexión en lo que es la vida de, de la sí, protagonista. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo, la siguiente, mi siguiente película no tiene nada que ver con la comedia. Yo he elegido una película con una estética algo más turbia, algo más oscura para mi número 3, para este Ecuador. Y yo vengo con un clásico navideño, también es la que voy a hacer trampa, porque es un clásico navideño, porque es una peli que hace mucho ver en Navidad, pero no es la Navidad, tampoco es una parte importante de la trama, pero es el entrañable Eduardo Manos Tijeras de Tim Burton. Evidentemente toda la estética de esta película es espectacular, como la estética de casi todas las películas de Tim Burton, muy marcada la tenebrosidad ese espíritu como gótico, el juego de colores, como esa, esa estética y todo ese tipo de imágenes son también parte de la narrativa visual de la película y en este caso el vestuario que, eh, corrió a cargo de la, de la vestuarista Colin Atwood que tuvo que seguir la, una paleta determinada de colores que le marcó Tim Burton pues, para crear lo que es el universo de Eduardo Manos Tijeras y todo ese, ese vecindario estadounidense tan pintoresco y tan especial que nos presenta la película ¿no? es, en, cada, en las escenas que, que lleva cada personaje podemos ver un poco también de su, de su mundo interior, por ejemplo Eduardo Manos Tijeras nos sé si te acuerdas, la,, o sea, Eduardo Manos Tijeras además tiene una película que muy marcada con ese pelo eh, a lo loco ese traje como encuerado Vale, pues en ese traje encuadrado, por ejemplo, hay muchísimas hebillas, ¿no? Muchas hebillas, muchas correas, muchos elementos que nos recuerdan a el encierro, a estar atrapado, a estar aprisionado. Eh, y es justamente eso lo que se pretende con, con todos el, esos, esos elementos. Recordar que, que Eduardo al final está como atrapado y está también como un poco perseguido por lo que es no la sociedad que no lo acepta por ser diferente. Y pasa también con el personaje eh, femenino, el personaje de Pepe. Que siempre la vemos con el color morado, ¿vale? Pues morado en faldas, morado en traje de caqueta, en un color muy utilizado en las mujeres de los años 50, que es en la década en la que se inspira la película, y además es un color súper femenino, o sea, hecho este es el color de la lucha feminista. Por otra parte, Joyce, que es como la vecina la, ve la vecina que más se acerca a Edward, es la mujer que vemos como con más vecina y por eso lleva pantalones, que también es una prenda que la diferencia de los de los majestad femeninos dentro de esa década porque no era muy utilizada. La verdad es que Tim Burton en todas sus pelis mmm, tiene estos guiños y tiene este cuidado estético, tanto a nivel de historia como a nivel de colores e imágenes. Y hay muchas películas de Tim Burton que apetece ver esta Navidad, porque no solamente tenemos, otras manos tijeras, pero por ejemplo también, pues la clásica pesadilla antes de Navidad, o de las maravillas. maravillas, que son películas maravillosas, para la redundancia. Y bueno, después de pasar este ecuador, toca ya otorgar la medalla de plaza a nuestra segunda película navideña favorita, una navideña, o que nos apetece ver esta temporada, o que tiene alguna escenita así que nos puede inspirar, o que está graciosa. ¿Qué nos traes Amparo? Pues mi segunda película, muy de Navidad no es, pero yo creo que tiene una escena que todos recordaremos, relacionada con la Navidad y la película es Chicas Malas. Uh -huh. ¿Quién no recuerda a las divinas cantando el jingle bell rock con esos trajes de Papá Noel que fueron hechos a medidas que a muchos les recordará a Mariah Carey en I Juan for Christmas pero no no tiene nada que ver eh, su vestuario fue simple coincidencia. Pero Mariah Carey sí que se inspiró en esta película para hacer el single Obsessive. Y bueno, en cuanto al vestuario de toda la, esto era como dato curioso, todos recordaremos los jerseys de color pastel, las minifaldas que llevaban las divinas, ahí mientras caminaban con sus tacones eh, a cámara lenta que llevaban tacones, y yo llegaba al colegio y decía, porque yo no puedo llevar tacones y tan divina? Yo voy ahí con mis zapatillas de deporte, eh, bueno, los, las camisetas de tirantes... Y una cosa que llevaban y que yo no puedo vivir actualmente sin ellos son los pantalones acampanados. O sea, yo creo que tengo cinco pantalones Pero es fan. Yo, es yo soy súper fan, ahí eh, me encanta. Y es que la, la directora de vestuario dice que se inspiró en las chicas, en cómo vestían las chicas de esa época. Aunque bueno, también se podía haber inspirado en las chicas que se visten ahora. ¿Tú que esa película, a ver, sí que es verdad que hay muchas cosas de los 2000, de los early 2000, que han vuelto, como por ejemplo los pantalones campana, que yo me acuerdo llevar campanas mucho más exageradas de las que llevamos ahora, pero es cierto que no es como cuando ves por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor lo está haciendo eh, la película de Love Story, lo que hablamos en épocas de, de, de los institutos, y tú sí que ves, no que puedes plagiar al 100%. Aquí todavía hay un poquitín de vergüenza ajena de decir, madre mía, como digamos los tiras. Es de más, como que todavía no llega a ser vintage ni retro. Que se queda ahí, en está muy reciente como para, está muy caliente todavía como para poder rescatarlo 100%, pero sí que es verdad que bueno, ah, la frase esa de los últimos de Rosa, esos looks total looks en rosa y yo es que me acuerdo que el Jingle Bell la primera vez que escuché escuchado Villancico, fue con esta película, con Chicas Malas y la versión de Chicas Malas no está en versión estudio, creo que es la versión la mejor versión que he escuchado de Jingle Bell Rock en mi vida, la verdad Sí, la verdad es que es una escena bastante peculiar, con la coreografía, cuando se sí. cae el cassette, que dices, aquí se monta la de Dios sin empieza a pegarse, pero no, salvan la actuación. Y yo creo que todas alguna vez hemos invitado bueno, todas y todos, alguna vez hemos imitado esa, esa escena en el cuarto de baño cantando el jingle bell rock. Sí, sí. Además, una estética que me recuerda mucho, por ejemplo, a Ana Grande, ¿no? Esas falditas, sí. ese dis medio disfraz así sexy que, que es, una, es un look muy recurrente, la verdad en los temas navideños que tenemos cada año, de nuestras estrellas favoritas Sí, la verdad es que sí, no vemos a, papá, a mamá no de las vestidas claro. enteras como a papá Noel que va con sus pantalones largos
1: no, las vemos
0: siempre de manera... un poco sexualizada también sí. pero bueno, sí que es verdad que eh, ah. oye, era una película, también es verdad que es en ese momento, en la película o Porta trama venía muy bien, ese sí, toque sí, sí, claro era que... importante, era importante que estuviesen así estiradas para luego desenvallar más trama. Pues me gustan mucho chicas malas, ¿eh? aunque tenga una pinceladita de navidad, la verdad es que está bastante chula y esa escena es muy navideña. Sí, eh. El clásico festival de navidad, ¿quién no ha hecho el ridículo? Encima de un escenario en un festival de navidad con un vestuario mucho peor y cantando <risas> canciones que decía porque... Exacto. Bueno, pues la mía segunda sí que es de Navidad, es súper, súper navideña y yo es una película que he redescubierto este año gracias a nuestra plataforma favorita Netflix, Netflix, que... <ríe> eh, porque bueno, han sacado una serie que se llama Las películas navideñas que los hicieron y analizan dos películas navideñas y una de ellas es esta, que es él, la película dirigida por John Fabre, que Amparo, tú que eres muy de madre, el que es John Fabre. Pues no, no pillas. Pues John Fabre no es otro que Happy, el asistente de Iron Man. Ah. Uh -huh. Sí, pues en 2003 John Fabre se puso a los mandos de esta comedia protagonizada por Will Ferrell, en la que conocemos a un humano que está criado junto a los elfos y él piensa que es un elfo. La verdad es que es una película súper divertida, cuyo vestuario puede no sorprender, pero... A raíz de este documental que le ha hecho Netflix, he descubierto que el vestuario de los elfos eh, de, que viven en el Polo Norte, que son pues como trajecitos de elfos con su su terciopelito, en colores como muy intensos, azules, rojos, verdes, amarillos, son vestuarios inspirados en la película de animación stop motion Rudolph el reno de la productora Rankin Bass. Es una inspiración muy directa, de hecho los productores de la película de él nunca han negado que la inspiración para el polo norte ha sido esta película de Rankin Bass y tanto es así que con miedo de tener problemas legales para, porque no estudiaban los derechos sobre las imágenes, grabaron todas las imágenes de él hasta que le dieron los derechos, tuvieron que grabar todas las escenas de Will Ferrell como, como Buddy Fox, el elfo, las tieron que grabar primero con un traje eh, azul, ¿vale? Y después con el traje famoso verde, con esa taqueta levita verde, con brocados y esas mallas icónicas amarillas que son súper llamativas y que es una imagen muy, muy, como muy impactante y muy atractiva, pues las tieron que grabar dos veces primero con un traje temporal y luego con el traje que afortunadamente consiguieron los derechos sobre, sobre este vestuario y sobre esas imágenes, y por fin tuvimos esa imagen emblemática de él que es una película súper enternecedora. Yo lloré este año viéndola porque no, no me esperaba que me fuese a emocionar tanto lo que es la parte final. Y es preciosa, no sé si la has visto esta película. Sí, de pequeña. Uh -huh. ¿Qué? ¿Qué? Pues mira otra vez porque tiene tiene una, otra vueltita de tuerca y es súper interesante, la verdad. Sí, la es que a ver, ¿qué haces? Ves películas que habías visto un montón y cuando las ves mayores entiendes más cosas sí. y empiezas a unir y dices, joder, que tenía mucho más interiorismo. Amparo, antes de pasar al número uno, antes de dar esa medalla de oro, ¿se te ha quedado alguna película en el cintero? alguna cinta que no ha cabido en ese top 5 pero que te gusta muchísimo? Que a lo mejor el estudio no es tan chulo y por eso no ha entrado, pero que tiene una trama muy guay o que no puede faltar. En tu lista de películas madrileñas Pues hace poco eh, vi Lo Factual y que nunca la había visto y es un poco, bueno, es como la, una comedia coral, como uh -huh. la que hemos dicho antes de noche de fin de año, y la verdad es que está bastante detenida y a mí me gustó mucho. Uh -huh. Otra comedia coral también, que yo creo que es muy interesante y que además es ese que tiene un vestido muy muy chulo, lo que pasa que es que a lo mejor menos llamativo es The Holiday, con Cameron Díaz, bueno, que es increíble ese cambio de casas entre dos mujeres que llevan vidas totalmente opuestas y también ve en el vestuario como las vidas y como la personalidad de cada una de ellas es diferente. Otra peli que a mí me gusta mucho en Navidad es El diario de Bridget Jones, que es un poco como, bueno, como chicas malas al final, tocar la Navidad porque siguen sí, perdiendo muy largo de tiempo y... Eh, hay una escena mítica con un jersey de estos águil suéteres navideños que yo creo que es fantástica y fabulosa. Yo voy a apostar también por la animación y, como no, eh, Frozen. O sea, yo creo que es la película que más recuerda al invierno, a la Navidad. Totalmente, totalmente. Además, el vestuario de Frozen porque, evidentemente, no, no, es, un claro, no es un vestuario material. Real. Pero sí que es verdad que ese vestirazo que, que se confecciona Elsa ella misma cuando canta Let It Go con ese poder, ese momento de empoderamiento de, de Elsa, yo creo que es vamos, uno de los vestidos icónicos de Disney muy por encima de otros que se han quedado a la altura del tiempo, que la verdad es que es impresionante con esos fractales ese brillo que tiene, el glitter, el glitter bueno, increíble bueno, pues yo voy a hablar de eh, una película que sucede en Navidad, pero no es la Navidad que que a todos nos gustaría pasar, y es que es Pearl Harbor. O sea, yo la vi hace muchísimo, y yo creo que todos los años me la veo, porque es una película... Pero no mira, Navidad, entonces te la ves cualquier día, sí, cualquier mañana por la tarde es bueno para ver Pearl Harbor para ti. Tal cual, sí, sí, mantita, y saltándose los momentos de guerra, pero claro. eh, la, la historia de amor me parece súper bonita, y yo creo que todos recordaremos eh, ese vestido rojo que lleva Kate Beckinsale, cuando va a ver el atardecer eh, desde la avioneta con uno de los chicos que yo creo que es un vestido espectacular y además con esos labios rojos que bueno también nos recuerda un poco a la navidad porque aunque haya sol y estén en la playa y en bikini, uh -huh. están en navidad. Es una película, yo creo que el vestuario queda un poco a lo mejor eh, más tapado por todo el tema de, de la guerra, de lo que es la lucha, del drama, que es una película bastante dramática porque no puede ser de otra manera desafortunadamente. Pero es verdad que es una recreación de los trajes de los años 40 muy, bastante eh, accurate, ¿no? Como diríamos. Y a mí lo que más me gusta de esa película son los bañadores, porque llevan todas las enfermedades con los bañadores, con esas rayitas altas, con esos bikinis, con esos con cotejaltes. Creo que no es no, muy navideño el tema bikinis, no, no, pero, pero la hay. verdad es que tiene una colección de bikinis muy chulas Y aprovechando que tú hablas de eh, Pearl Harbor, voy a hablar yo de la película Feliz Navidad que está también, está también ubicada dentro de, de la guerra, es caso de la Primera Guerra Mundial, de bueno, los acontecimientos que sucedieron durante la Nochebuena de 1914, la primera Nochebuena de la, de la Primera Guerra Mundial. Y es una película también muy bonita, el rosario también está muy trabajado, recrea fielmente lo que era el rosario de la época y cómo vestían sobre sea, todos los soldados que de la película suben las trincheras mayoritariamente. Y entonces tú ves las carencias del, del vestuario de ellos y ves el frío que pasaban y ves los problemas que tenían esos uniformes que acababan de estrenarlos justo en ese invierno. Y bueno, la verdad es que es una película muy chula para Navidad, para verla así una tarde toncia, que te apetezca ver algo que de verdad tenga un poquito de presencia y un poco de jugo. Feliz Navidad es una película preciosa. Yo no la veo porque me pongo a llorar, pero pero si no vuelve pues, tan sensible o nada la vería más a menudo y ahora sí Amparo eh, medalla de oro se nos ha quedado un poco en el tintero la verdad la año que viene repetiremos especial películas navideñas dinos tu primera bueno pues yo eh, me voy a ir un poco a lo básico pero la verdad es que es una película que yo veo todas las navidades todas las navidades no todos los inviernos es una película que a mí no no me sale verla en verano porque es muy oscura y bueno es Harry Potter Uh -huh. Yo creo que todas las películas de esta saga hacen un guiño, aunque sea por encima de la Navidad. Uh -huh. En la primera película, Harry Potter y la piedra filosofal, está Ron esperando a Harry en la sala Gryffindor para abrir los regalos y Ron lleva eh, un jesuitito muy mono con su inicial bordado, que eso ahora mismo está súper de moda y Zara es una apuesta fuerte de Zara, o sea, personalizar todo. ¿Todo? ¿Bolsos, jerseys, hecho, ¿Algún bolsito? Parón? Sí, sí, sí. <risa> todo lo que se pueda personalizar, Sara, te lo personaliza. Y a mí me parece... A mí me gusta mucho. O sea, eso de tener algo personalizado, algo tuyo, que al final, bueno, el jersey lo tiene todo el mundo, pero le das tu toque diferente... Sí, pero le das tu toque diferente, pero es verdad que al final es lo que dices. El jersey lo tiene todo el mundo y solamente, el abecedario solamente tiene 28 letras y hay algunas que ningún nombre pega por la ley claro, sí, sí, también ¿Sabes? Hay, es muy susceptible que se repita Leta y que se repita 6 aunque sí que es verdad que Jesse eh, de Ron es muy chulo además sí. es como súper muy de hecho creo que en otra de las películas eh, o salen Ron y Harry llevando pues, ese mismo Hasei cada uno personalizado con su letra uh -huh. y bueno, eh la segunda escena que quería, que, quería comentar sobre el vestuario es una que sucede en la cuarta entrega que es Harry Potter y el cáliz de fuego en el, eh, en el, festival de, o sea, en el baile de Navidad. Uh -huh. Y es que, bueno, eh, yo me acuerdo cuando vi esa película vi el outfit que llevaba Ronnie Ron y Harry y dije, pero por favor, ¿qué es esto? Y la vi el otro día y dije, joder, no están escandalizados. O sea, yo ahora mismo podría ver a Harry Styles en cualquiera de los premios con esos outfits. Claro, con esas levitas, no con las chorreas en el cuello, los lazos. La verdad es que la peli esa película 2, la del cáliz de fuego, la 3, la 4, vale, la 4, claro. La sí, bueno. cuarta, vale, pues esa película 4, la del cáliz de fuego, eh, es la de que, que van como... Sí, que sale eh, de Pattinson. Que, sí, sale Robert Pattinson y va como a uno de otros colegios. El momento de salido más icónico para mí de esa película, bueno, hay dos, hay dos, hay dos. Pero eh, cuando entra el colegio femenino, que van todas sí. vestidas con ese uniforme, que van haciendo como esas mini reverencias, es increíble verlas todas uniformadas. Con la rosa que sigue antes, cae es increíble. Y luego el vestido de Hermione, ese vestido rosa que destaca un montón, que la vemos súper guapa, una, una, eh, un personaje que hasta entonces se ha caracterizado formas, ha desapercibido de repente llama la atención que es un juego también muy típico de las películas pero que funciona muy bien y que al espectador ese, esos cambios de vestuario visualmente también te transmiten un montón de información. Sí, de hecho además es bastante curioso porque van todos súper guapos y luego les ponen a estos dos pobres pues, unos trajes que les vienen grandes que no sé qué, que luego ves a Robert Pattinson que lleva su traje mentira que lleva al otro chico que, que también compite en el... En el en el, en, el, en el torneo, también lo ves con el, el sabidurito rojo con la casaca, el la casaca, porque los otros claro. son, son como buses sí, y sí. llevan casacas, llevan vestuarios así como más agudos. En, es cuanto, en cuanto al cole de chicas, eh, también es muy curioso porque, claro, ellas, en la escena que tú has dicho, llevan el está azul y luego la chica que participa en el, en el torneo, siempre siempre va de azul, o sea, lleva pañalcito azul, el vestido que lleva en el baile también. No muy corporativa ella. Sí, sí, sí. sí además es que esas, esas escenas las escenas de baile son espectaculares toda la sala está decorada eh, porque cae nieve y dices pues, jope yo quiero un baile así o sea yo nunca he ido a un baile de navidad y quiero que sea eso nos falta, nos falta aquí la sí, sí. edición de bailes navideños y de bailes en plan eh, celebración de, de promociones y todo eso que sea como algo muy, muy, feliz, muy importante mm -hmm. bueno mi número uno para mí es una película que también va ligada a una tradición. Yo me acuerdo de ver esta película en casa, con la familia, con mis tías, con mi tío, tomando chocolate caliente alrededor de la mesa camilla. Y estas películas son para ver en mesa camilla todas. Si tenéis una mesa camilla cerca en el comedor, no os olvidéis de que es imprescindible para disfrutar una buena película de los sobremesa navideña. Bueno, pues esta película Mesa Camillera, que me encanta a mí, es Mujercitas, pero es la versión de 1994, que es la que yo tenía mano en la tele tenía mano en la tele durante toda mi vida. Eh, yo sé que la versión de este año, con, con ese reparto, con Susarrona y con Emma Watson, es fantástica, pero no dejéis de ver la versión de 1994, que también tiene un reparto estremecedor, porque está Winona Ryder. Está Susan Sarandon, está Christian Das, e incluso está Christian Bell. O sea que es un reparto de estrellas muy punteras en ese momento que apenas empezaban a despegar y que ahora tienen una cadena más que consolidada. Además, esta versión de Mujercitas la dirigió Gillian Armstrong, que fue la primera mujer en dirigir una versión de Mujercitas. Y la verdad es que hasta la fecha, hasta que se estrenó la de 2019, fue la, como la versión más fiel de este clásico de Louisa May Alcott. Bueno... Eh, Mujeritas estuvo nominada a mejor vestuario en los premios Oscar y en los BAFTA. La responsable del vestuario fue Colin Atwood, que es una de las mejores vestuaristas de todo Hollywood, muy, es multicremiada. Y bueno, la verdad es que el vestuario juega también con la ambientación y la caracterización de los personajes e incluso del ambiente en sí de toda la película y de toda la familia March, que recordemos que esta película es muy familiar y se basa justamente en las relaciones de familia. ¿Te ¿Has visto alguna versión de Mujeritas? Pues vi la última que sacaron, la versión uh -huh. del año pasado, porque no había visto ninguna. Y la verdad es que me encantó. Bueno, la vi en, el, en inglés, en versión original, con sus alemán. Y me enteré bastante de todo. Pero me pareció una película preciosa. Además, fui con unas amigas y acabamos todas tragando salivilla para no notar que, es que estábamos un poco llorando. Porque uh -huh. no es la es una película ninguna. que además, si, si la estás viendo en un sitio que no es casita, te da un poco el sentimiento de morriña. ¿eh? Sí, 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 tal cual. Bueno, pues esos paisajes nevados de, de América, esos campos llenos cubiertos de por la nieve y esa, ese momento amargo ¿no? que está viviendo la familia más por diferentes, por diferentes circunstancias, se le pega también muy bien en el vestuario, ¿no? Pues por ejemplo, el, la, el vestuario los vestidos que llevan las hermanas, se los van intercambiando entre ellas, que esto es una práctica que era muy, en la época en la que estaba sala era muy frecuente, pero es que hoy en día, Amparo, ¿cuántas veces has ido a tirar mano de un jersey o de una bolsa canario, y de repente has visto que la llevaba yo cuesta? ¿Qué otro día? <risa> 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 Fue lo más cercano. <risa> lo más cercano sí. ayer, ¿verdad? pero que al final te inspiras en la gente que es atornillador para vestir y entonces quieres, quieres pues, sí. robar a tu hermana a el pantalón o la camiseta, y luego claro, te escondes un poco para que no te vea, pero al final siempre te acaba pillando. Pues esto un poco así, en la película utilizan ese ese recurso para subrayar la pobreza de la familia, pero claro, yo creo que más que subrayar la pobreza de la familia, al final heredar hemos heredado todos aquí, sí, sí, sí. las prendas de uno las heredad de otro, yo creo que eso lo es, desde la familia más humilde hasta la más pudiente. Claro, tampoco vas a tener, por ejemplo, dos ejercitos de Zara iguales. Pues no, si tenéis la mano una al lado de la otra, ¿para qué vas a comprar? tu ropa lo que vas a gastar? Aparte de dar es muy bueno también para reciclar la ropa. Y aquí en el del estamos muy a favor de todo lo que es el fenómeno de reciclaje y de la reutilización. Total, que la verdad es que más que resaltar la pobreza, lo que hace es remarcar la buena sintonía y la amistad que existe entre las cuatro hermanas, porque son inseparables. Y yo creo que por eso me gustaba tanto, me gusta tanto ver esta película en Navidad, porque aparte de que tiene muchas escenas navideñas, como ellas cantando en Navidad en el piano, ellas esperando los regalos de Noel, ellas mirando a través de una ventana cubierta de nieve, que son postales deliciosas. Además de eso, es una película que te invita a pasar ratos de calidad junto al fuego con tu familia. Es una película que además tiene problemas muy reales y te acerca a situaciones que, que de verdad se pueden vivir día a día, con mucha fantasía, muy adornadas, con un entorno precioso, con unas imágenes muy bonitas. Pero bueno, no dejéis de ver este clásico Mujeritas de 1994. Y es que además, o sea, tengo como imágenes grabadas, tengo una imagen grabada de cuando Wayne O'Naraide, que se, se quita el gorro y de repente aparece con el pelo corto. Yo que sé, la imagen clásica de Guaynón es la de, de Guaynón Arraides como yo diciéndole a su, a su enamorado: No tienes las manos vacías porque yo te las voy a llenar con las mías, ¿no? ese tipo de cosas. A mí, de pequeña, me yo he tocado en la patata y hoy, ahora con 26 años me siguen tocando el corazoncito. Así que, Mujercitas, es mi clásico número uno de Navidad, con un vestuario increíble en todas sus versiones. Y con esto cerramos este podcast, el penúltimo del año. ¿Qué te ha parecido participar en este penúltimo eh, podcast del año? Pues bastante curioso, aunque también por una parte el trabajazo que lleva, porque claro, eh, buscar información, decirla con tus palabras, o sea, me parece que es un curro total, pero que es una experiencia bastante entretenida y eh, cambia tus conocimientos. Tú sabes que siempre cerramos con un miancico, bueno, en este caso un miancito en estos tres últimos episodios, no sé si te has preparado tú alguno, tienes uno preparado. Vale, pues cuéntanos un poquito. Porque yo tengo uno ya en la recámara, no sé si va a ser ese, el que tienes pensado. Bueno, pues yo un villancico que que concurso, Alejandro Sanz, que a mí, nunca, nunca lo he cantado en casa, porque la verdad es que es un vía que no se canta mucho. Pues si lo pones todos los años. Pero yo lo pongo, desde que lo descubrí, lo pongo todos los años. Todos que los caminan, años lo pones en YouTube a partir de uno de diciembre, no seas sí. mentirosa. Y ya es, no he dicho cuál es, pero yo ya lo sé. Y es Camino de Belén. O sea, me parece un medio psicofoniquito sí, que debería escucharse siempre, o sea, Mariah Carey y el camino de Belén Tienen que estar en la, la par sí. Bueno, por ahora les pedimos En este camino de Belén, interpretado por La niña Pastori, y yo os recuerdo También que vais a tener todas las cosas del podcast En nuestro Instagram, que nos podéis escuchar Todos los viernes a las 8 En Faterna Hora Radio Que también tenéis una lista enorme De otros episodios y otras charitas de moda En iBooks y en Spotify Y de que nos vemos para el último Leta moda del año la semana que viene No os lo perdáis porque es una de moda muy divertido y me quedamos a dar un repasado enorme al 2020, a lo que nos ha dado y a lo que ha Y sobre todo, vamos a despedirnos de este año por todo lo alto. Recordaros también que al final, como siempre hago, por lo que doy y por lo que pasa, un besazo y hasta la semana. Para distinguir lo sí, malo y lo bueno, y yo no, que lo vio todo, lloro de alegría, la Navidad, noche de luz. Felicidad En la Navidad, noche de luz y felicidad Camino de Belén, caminan los pastores Camino de Belén, van derramando flores Camino de Belén, que ya llegó el Mesías Camino de Belén, el Hijo de María Camino de Belén, caminan los pastores